0: Le vin, c'est quelque chose qui est vivant, qui sait, qui connaît sa direction, et si vous l'écoutez, il va vous dire lui-même où il veut aller. Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. on fait silence. Quand le conseil interprofessionnel des vins corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai, depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amoureux charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractère, de climat, de cépage. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Dans ce septième épisode, Nicolas Stromboni, caviste, auteur, vigneron corse, nous offre un bouquet de réflexions bien mené. Cela va de la parentalité au process d'écriture, de la diversité des sols à la manière de voir et faire la cuisine, comme par exemple ce cochon à l'immortel qui me fait encore saliver. Nicolas Stromboni aborde avec appétence chacune de ses visions où l'amour est constamment présent. Il montre une magnifique connexion au monde grâce au vin. À boire avec les oreilles. Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo, Jean-Henri de La Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment, du pourquoi des gens du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a d n d i o l o ou par email at Yann Diolo, Gmail.com And let's talk with Nicolas Bonjour Nicolas. Bonjour Yann. Bienvenue, Bienvenue sur ce podcast. Qu'est-ce que c'est qu'un podcast Un podcast, c'est un enregistrement. Un... C'est pas comme une, une émission de radio. On enregistre du son, mais euh, ce qui est chouette dans le podcast, c'est qu'on peut euh, euh, prendre. Euh, cette petite émission n'importe quand dans son téléphone et euh, l'écouter dans les transports, l'écouter dans sa voiture, l'écouter en faisant la cuisine, euh, l'écouter. Euh... Il y a quelque chose d'intime souvent, parce que c'est souvent écouté au casque, souvent écouté à l'oreille, il y a quelque chose de proche euh, avec euh, les auditeurs. Ici vous êtes sur les sourires du vin, Bienvenue. Je pense que euh, Nicolas Tromboni, vous êtes euh, un acteur euh, majeur, j'ai l'impression, j'entends parler de vous, euh, je vois votre livre, euh, euh, je, je, je vous sais multiple, euh, et euh, comment, comment vous vous présentez Vous pourriez faire une carte de visite orale par exemple Yann, vous avez une voix aphrodisiaque, déjà <rire> Merci. Et ça, et ça, et ça c'est bien. bien pour les auditeurs donc à vous seul, vous occupez déjà hein, l'espace sonore euh, affectif euh, Comment je me présente bon, Je me présente comme quelqu'un de passage sur terre qui a envie d'essayer de, 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 de comprendre le maximum de choses de, de, et, et, et si possible de faire, de, de faire évoluer le milieu dans lequel il évolue lui-même Donc, c'est-à-dire euh, le vin, le vin corse et la corse en général attendu vous vivez ici Vous êtes né ici Alors Je vis ici, euh, sauf quand je ne suis pas dans l'avion pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que c'est quand même vachement utile pour, pour essayer de comprendre ce que nous sommes. D'accord. Le voyage c'est important, c'est-à-dire que, est-ce que c'est votre mode d'apprentissage favori, ou votre mode de, de, de sensibilité favori Vous allez voir quoi qui je, crois, je crois beaucoup au compagnonnage. D'accord. Euh, de, 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 je, je saute du coup au canal, mais quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Je croyais beaucoup au service militaire aussi, ah oui euh, à l'échange, au brassage, aux, euh, aux choses très transversales. Et la notion de transversalité, moi bon, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, par exemple, qu'est-ce que va vous apprendre l'armée alors, l'armée, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre L'armée, d'abord, elle, elle va nous montrer qu'il existe des gens qui sont différents de nous, euh, avec des cultures qui sont différentes, avec des modes de vie qui sont différents, avec une manière de faire son, euh, son lit, de balayer, de se coiffer, de s'habiller, de vivre le temps différent. Et donc, du coup, ça nous enrichit parce que ben, ça nous ouvre des horizons. Euh, ça nous apprend aussi qu'il ben, qu existe d'autres terres que la nôtre, qu'il existe, qu existe d'autres manières d'appréhender cette terre. Et je crois qu'aujourd'hui, en étant, en étant une île en étant en étant insulaire, on a besoin de véritablement de, 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 de ces échanges qui, qui pourraient nous manquer cruellement si on, si on vivait replié sur nous-mêmes. Ce que j'entends, c'est une manière de s'organiser aussi, une sorte de rigueur. Pas forcément, pas forcément, pas forcément de la, pas forcément de la rigueur dans, 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 dans l'organisation, mais simplement le, le, une manière de regarder l'environnement le, le, dans lequel on vit. Euh, finalement le voyage c'est ça, c'est arriver à, à regarder l'endroit d'où on vient de manière de indifférente. Manière moi j'aime bien cette expression qui dit euh, « quand on s'évalue on se désole et quand on se compare on se console hmm. ». Mais alors ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de complexe La supériorité, l'infériorité, il faut s'effacer de tout ça. Que, je pense qu'on peut avoir des complexes et les assumer. Euh, euh, moi j'ai 47 ans aujourd'hui je, je connais à peu ça près ça. mes qualités mes <rire> défauts, euh, et mes défauts j'ai pas forcément décidé de changer ni l'un ni l'autre mais peut-être peut les moduler et surtout ben, faire avec en me disant que finalement je, je suis le seul à habiter mon corps et, 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 et mon esprit et donc ben, voilà quoi on va rouler comme ça Bien sûr. c'est à quel -ce goût peut, les oursins est-ce est qu'on peut trinquer ouais, on, peut trinque -on. Ça, on a entendu un beau bruit de bouchon maintenant trinquant, je ne sais pas ce qu'on boit. ça sent très bon, c'est frais c'est euh, retenu on pourrait imaginer une, 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 une re, retenue chablisienne dans le côté... Euh, mmh. Bien euh, vu. Il y, a, il y a effectivement une retenue chablisienne. Il y a, il y a beaucoup de, 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 de largeur et de largesse et de ce qu'on pourrait qualifier de, de partage et de générosité corse il y a du soleil, il y a de la montagne, oh. il, y caillou, ah oui, il y a du caillou il y a ouais. du parfum euh, puis il y a surtout, euh, c'est surtout très bon c'est très, très bon, il y a une sorte d'évidence oui, ouais. on, on est chez Christian Esteve, on est au Clocanerich et on goûte une cuvée qui s'appelle Sophie qui est en hommage à, à son épouse et, épouse bien vivante hein, un hommage euh, non posthume mais un mmh. hommage euh, une déclaration d'amour euh, mmh. sur étiquette <rire> et euh, sur un millésime 2019 on est sur euh, trois cépages on est sur un vermentino donc notre, notre cépage notre grand cépage méditerranéen et deux, deux autres cépages un, un qu'on a emprunté à l'Italie qu'on ne veut pas le rendre c'est le Genovese et le troisième c'est le Bianco Gentile c'est un vin qui est élevé dans des, dans, dans des foudres euh, et euh, voilà l'idée c'est de chercher l'harmonie qu'on peut trouver en Corse l'harmonie entre la mer, la montagne entre, entre les sols, entre les plantes avec, avec à la fois l'excès de lumière mais à la fois le besoin de fraîcheur et je trouve que cette bouteille raconte assez bien notre insularité ça ça raconte votre goût aussi -à -dire que ça, ça raconte un de mes goûts, ça, raconte, goût. euh, ça raconte sur tout ce qu'est la Corse. La Corse, c'est euh, aujourd'hui des terroirs magnifiques, avec euh, des, euh, des pistes, des portes qu'on peut ouvrir, euh, nombreuses. Celles qu'on a à ouvrir seront forcément bien plus nombreuses que celles qu'on a déjà ouvertes. Et ça raconte, euh, ça raconte une de ces portes. Ce qui, ce qui fait aujourd'hui, finalement, ce qu'on pourrait dire du vignoble Corse... Euh, les gens viennent viennent à la discussion en disant moi j'aime le vin corse et moi le j'aime le vin corse ne suffit pas, ne suffit plus parce que le vin corse je ne sais pas ce que c'est il est tellement multiple aujourd'hui que, que, que j'ai envie de dire lequel j'aime le vin corse mais lequel le, celui de Christian Esteve, celui de Manu Ventour, celui de Christian Zoury Bonifacio, Cap-Corse, Est-Ouest on est dans un micro territoire finalement euh, qui contient tellement de goûts qu'on euh, peut se demander s'il y a la limite physique, il n'y a pas une limite métaphysique <rire> Yann ne parle plus, ça y est. Yann non, j'écoute, métaphysique, yann ça yann fait yann réfléchir, j'apprécie la diversité. Non, 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 non j'écoute. Ah ben ça va, J'écoute, euh, j'écoute et euh, la multiplicité de la Corse. Voilà, ce que je vois, c'est quand je rentre dans votre cave, je vois l'organisation transversale, un mur, qui va d'un point à un autre euh, pour la Corse. C'est organisé comment C'est une lecture euh, bah, D'abord, c'est orga... organisé dans l'espace, c'est organisé dans le ça. temps. Donc l'espace, c'est nord-sud-est-ouest. Enfin, en tout cas, il y a une ligne, euh, il y a une ligne qui, est, qui est une ligne de lecture assez simple. De, 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 de... Finalement, la Corse, est une pour, pour traverser la Corse, on a deux manières. Soit on, a, on emprunte cette rocade qui fait tout le tour de l'île. L'île, on pourrait symboliser l'île comme un œuf. Donc il fait tout, tout le tour de cet œuf. Et puis il y a une rocade transversale qui, part d'Ajaccio jusqu'à Bastia, et, euh, et, et euh, à côté de ces rocades, un petit peu plus loin, parce que les vignobles ne sont jamais en bord de route, sont toujours en, en fond de vallée, donc on les aperçoit assez rarement de, 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 en voiture, il euh, y a, y a une, finalement une boucle. Et donc le, le, les, les vins du de, de, de chemin des vignobles sont organisés selon cette boucle, mmh. en n'oubliant pas, pas bien sûr le centre corse qui est un terroir euh, mmh. merveilleux, mmh. donc sur la transversale euh, Ajaccio-Bastia. Et elle, elle est organisée également, cette cave dans le temps, puisque à côté de chaque millésime de l'année, euh, on essaye de, de proposer, enfin on ne pas, on propose des mini verticales euh, mmh. pour présenter les vins à différents stades de maturité. Sur le fruit, dans les premières années, pour le côté variétal, pour mmh. le cépage, pour euh, mmh. finalement pour le soleil, pour la joie, pour la beauté. Puis quand ça vieillit, pour euh, commencer à goûter les sols avec. Euh, cette notion de, de, de minéralité qui, qui est euh, qui est finalement quel est le goût du sol euh, qu'occupe cette vigne et puis quand c'est beaucoup plus vieux là on a quitté totalement le fruit on a quitté totalement le pages pour aller dans les voilà dans les méandres de de cette Corse extrêmement ancienne et puis euh, avec une retranscription assez juste de, de, des identités de chaque parcelle. Ce qu'il faut voir, c'est que le temps agit un peu comme une cuisson. Si le fruit est frais, prend beaucoup de place au début, il se réduit, il va se... se... C'est une très belle image. C'est une très très belle image. Le temps, le temps agit comme une cuisson. Effectivement, on, on va passer d'un stade... Euh, on, va, on va dégrader l'information d'une part pour retrouver une autre information d'autre part et effectivement dans une sauce on pourrait dire euh, une sauce, une sauce euh, qui n'est pas consumée elle est, elle, elle est fraîche elle est, elle est aromatique avec des arômes euh, finalement assez simples et puis quand on, quand on va la faire réduire on va concentrer, on va mêler, on va agréger on va chercher de la profondeur et on, va, et on va aussi chercher à fondre l'ensemble, tout en espérant quand même reconnaître tous les éléments, ce qui est quand même assez contradictoire, mais ce qui fait la beauté de la cuisine française. Oui, bien sûr. Et la minéralité du vin. Est-ce qu'on pourrait comparer, est-ce qu'on pourrait construire des accords mais et vin comme ça, c'est-à-dire euh, en se disant que le, euh, un vieux millésime mériterait plus une sauce qui aurait. Euh, qu beauté, euh, confiturée, euh, réduite. Ben, si, on revient, si, on, si on parle cuisine et qu'on revient à ce que sont les fondements de la grande cuisine française. Oui. D'abord, le poste de saucier était, euh, était un poste capital. Mm -hmm. C'était finalement le, 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 trait, euh, le trait entre, entre le chef euh, et les chansons et c'est lui, euh, lui qui faisait le, qui faisait le pont euh, et aujourd'hui on a un peu perdu cette, euh, cette, cette, cette habitude euh, bien que dans la, dans la bistronomie c'est que ce soit quelque chose qui revienne et puis là, là où effectivement c'est la sauce qui va, qui, qui va faire le, le lien et on peut en changeant les sauces changer à la fois le plat ou changer le vin et, et c'est ce, euh, est, est ce qui est assez bluffant dans cette, euh, dans cette cuisine française Est-ce que, est que vous pensez est-ce qu'il est qu y a une relation entre l'épure de la cuisine actuelle et un peu l'épure du goût euh, dans le vin, euh, cette recherche de la de... condition que la cuisine actuelle soit épurée, mais je me demande si la cuisine actuelle euh, n'est pas matinée de, 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 de finalement de choses simples mais complexes à la fois. Je pense par exemple euh, à, à un poisson, euh, oui. un poisson, un poisson rôti. On pourrait oui. dire ouais, c'est simple, ok. Mais avec le poisson, il y a toujours euh, peut-être un koum -koua de confit. Peut-être euh, un si euh, un, un petit légume, euh, un petit peu de blette, blette pochée, mm -hmm. euh, un petit navet rôti. Mm -hmm. Et donc tous ces éléments-là qui arrivent par petites touches, même si finalement sur une assiette, on les voit pas tant que ça, participent au répertoire des quatre saveurs. Mm -hmm. Donc je ne suis pas sûr qu'on revienne sur une cuisine des pures, au sens le produit basta. Mm -hmm. on, on revient sur des choses plus lisibles, mais à la fois plus construites. Mm -hmm. C'est joli, un hein. navet, blette koumkouat, poisson, on a envie de se mettre à table. Qu'est-ce qu'on boit avec ça bah On boit une, une cuvée Sophie de Christian Esteve. C'est <rire> est, est à propos. Puis dans cette cuvée, on a l'amertume du vermentine, on a le on a la douceur et l'onctuosité du Bianco gentile on oui. a à la fois la vivacité du Genovese, et puis on oui. retrouve nos trois éléments du vin qu'on retrouve dans les accompagnants. Ouais, ouais. Magnifique. D'accord, un c'est un métier pour vous c'est à la fois une nécessité et à la fois euh, une, euh, finalement une non-nécessité. Nécessité parce qu'on parce qu peut, on, on peut partir du principe qu'en euh, additionnant le plat et le vin, euh, penser que le tout est supérieur à la somme de l'ensemble. Oui. Et une non-nécessité en disant euh, finalement on a un plat qui vaut un qui est assez riche, on a un vin qui vaut un qui est assez riche, ça fait deux choix. Et la somme de, et la somme de ces deux choix euh, emmène, euh, emmène à, à, à la joie et à l'extase aussi. Alors c'est moins mathématique, mais euh, mm -hmm. c'est bien plus gourmand. <rire> euh, quand on parle de l'ensemble, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, à l'équipe. Euh, je viens de rentrer dans votre vin. je vois trois personnes qui travaillent, trois femmes d'ailleurs. Euh, comment vous faites pour transmettre, euh, ou comment pour cultiver peut-être, pour cultiver l'art de la Cormévin, l'art du conseil aussi, l'art de la Corse on pourrait cultiver la cormée vin, bien évidemment, mais ce qu'on veut encourager, c'est surtout les gens qui franchissent cette porte à, à cultiver leur propre parler et surtout les, les inciter à, à se faire confiance. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, vous, 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 vous prenez ce verre de vin, mm -hmm. on va le goûter, on va fermer les yeux et mm -hmm. lui, donc le vin, va nous dire ce qu'il a envie. C'est-à-dire que quand on va goûter le vin, vous allez faire l'expérience, vous-même. Mmh. Sans réfléchir, bien évidemment, mmh. lui va vous dire ce qu'il a envie. Voilà. Moi, bon, aujourd'hui, là, je viens de voir passer, tout de suite, là, je viens de voir passer une volaille rôtie avec un, un petit peu d'orange confite. Mmh, D'accord. Et une pointe de sauge. Voilà. C'est le, mmh. le, le plat qui m'est venu, euh, venu quand j'ai goûté ce vin. Alors, on est loin de notre accord poisson avec les navettes et tout, mais... Le vin, si on sait l'écouter, il nous raconte des trucs Il nous dit, voilà, moi, je veux aller dans cette direction-là J'ai envie d'aller dans cette direction-là mmh. Et ça, c'est un exercice que tout le monde peut faire Encore une fois, sans réfléchir On prend le verre, on goûte, on ferme les yeux Et il y a quelque chose qui vient Même si c'est incongru, même si Donc, On prend, on réfléchit, on démêle après C'est la dégustation par l'image, un peu oui, c'est l'évocation Oui, c'est l'évocation Au-delà de l'évocation, c'est le dialogue avec le vin Le, le vin, c'est quelque chose qui est vivant qui, sait, qui connaît sa direction et si vous l'écoutez, il va vous dire lui-même où il veut aller et ça fonctionne toujours très très bien encore mmh. une fois, on ne réfléchit pas, on laisse le vin guider L'image que j'ai vue euh, en dégustant c'est euh, les mains qui tiennent euh, les agrumes corses euh, l'ensemble mmh. des agrumes corses, je ne saurais pas dire lequel je mmh. ne sais pas mmh. si cette image, je l'ai vue dans votre livre ou pas mais il y a ce moment où on cultive les agrumes corses et on voit la variété des agrumes, euh, des agrumes corses. On a, on, a, on a une proximité en Corse avec la cuisine japonaise, dans le sens où euh on a une, un patrimoine gastronomique qui est très riche, un patrimoine mmh. gastronomique de produits bruts mmh. et si on va, si on glisse sur les agrumes, qui est, qui est aussi un des, un des liens qu'on a avec le Japon, on a plus de 1000 agrumes différents en Corse. Mille, mille agrumes et, euh, et pour moi l'agrumes c'est indissociable de la cuisine corse alors quand on pense à agrumes on, euh, on peut penser à des choses sucrées. Euh, on peut penser à des choses acidulées, mais on a tout le spectre de l'amertume, on a tout le spectre du mm -hmm. poivre, on a tout le spectre de, de l'intensité, on a, on, a, on, a, on a en fait à notre portée, on a même parfois le salé. On a, on a, on a à notre portée, euh, un, une épice qu'on pourrait qualifier d'épice, qui est, qui, est qui est un fabuleux euh, catalyseur et qui et qui pour reprendre vos mots euh, conserve la pureté du produit. Mm. Tout vous avez parlé Nicolas de, de cépages blancs euh, avec leur qualité, il euh, quelle, quelle y a une diversité de cépages rouges aussi en, en Corse, que, Quels sont-ils et quelles, quelles personnalités peuvent avoir J'entends les épices, ça me, fait, ça me dirige déjà quelque part. Mais... Alors, pour moi la Corse c'est d'abord une multitude de terroirs oui. euh, qu'on qu 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 est en train de découvrir hein, finalement parce que parce qu est le, le, cette Corse est le fruit de... de, de... De, 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 de pierres, de, 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 de goûts, qui se sont agrégés, mêlés, fracturés, modifiés avec le temps, et, et on sait qu'en Corse on a cette, on a ce potentiel, ce potentiel terroir au pluriel avec un grand pluriel. Et finalement, les cépages qui, qui nous sont arrivés d'un peu de partout, à mesure des, des, des liens avec la Corse entrant et sortant, euh, ce sont des cépages qui se sont adaptés du coup ça me fait penser que je ne parlerai pas d'endémisme mais plutôt de symbiose entre, entre symbiose. un territoire et, et, et un cépage et pour moi un cépage euh, ce n'est pas un tout, c'est un début mais c'est d'abord un outil mmh. euh, c'est un outil au service du sol et les cépages on pourrait les classer en deux catégories ce qu'on appelle les cépages principaux qui sont les cépages qui vont lire la totalité du sol tandis que les cépages secondaires auront une lecture partielle mmh. entendant par là qu'un cépage principal peut être principal en Corse quand il est secondaire en Italie un cépage peut être principal en France continentale et secondaire chez nous, voire inexistant, parce qu'il n'a pas trouvé son, n'a pas trouvé de symbiose. Et on peut imaginer que ça, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Et au-delà au, au des cépages, euh, les cépages, c'est une lecture partielle du terroir, puisque, on le disait tout à l'heure, le, le cépage, il, il, il imprime de manière assez forte la première année, et la deuxième année. Or, ce qui nous intéresse quand on parle de la Corse, c'est aussi montrer quel est le goût de ce terroir. Mmh. Et le cépage s'efface assez vite devant la force des terroirs de corse. Mmh. Et finalement, euh, on, on comprend que le cépage n'est qu'un outil au service d'une expression plus globale. Quelles seraient par exemple les qualités à travers le cépage du granit alors quelles seraient les qualités des granites déjà puisqu'on a des granites bleus, des granites gris des granites roses, des granites jaunes, des granites sombres des granites euh, durs des granites dégradés, des granites totalement dégradés. Euh, en fait c'est l'Alsace euh, la Corse c'est tout à fait l'Alsace <rire> il, il, il y a deux régions de France qui, <rire> qui, qui, qui possèdent tout type de sol c'est l'Alsace et la Corse donc c'est une très très belle très, très belle, très, très belle et juste remarque donc euh, bah, on, on sait que sur les granites les vins sont plutôt, euh, sont plutôt aériens sont plutôt euh, déliés n'ont pas forcément un corps, un corps très robuste mais par contre beaucoup d'ascendance, beaucoup une sapidité particulière, parfois des touches magnésiques, donc ce qu'on appelle le sel, qu'on qu perçoit souvent sur le bout de la langue. Donc c'est plutôt le, 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 le côté granit. Donc granit, voilà, ça sent bon, c'est agréable, c'est tonique, c'est frais, c'est mm -hmm. revigorant, c'est rafraîchissant, mm -hmm. avec pas forcément un corps d'une grande, grande puissance. D'accord. J'ai entendu parler d'une velle de schiste qui traverse la Corse. Alors, le, la Corse, en fait, elle est, formée, elle est formée essentiellement de deux blocs, une partie est, Cap-Corse, centre-Corse, aléria qui est un détachement d'un du massif, massif alpin, donc qui est effectivement une, une grosse, c'est plus qu'une veine, c'est même une grande masse schisteuse, qui, qui, qui a été partiellement, en tout cas pour, pour partie, immergée, donc la partie Aléria où on trouve des, des, des huîtres fossilisées, des fossiles marins. Ah, d'accord et l'autre partie, partie de la Corse donc tout le reste qui est, une, qui est un détachement du massif de l'Estérel qui, qui, qui est une Corse du coup granitique euh, avec, euh, avec un appui sur la face ouest qui est un appui volcanique donc en fait entre l'appui volcanique de la face ouest le, le, les schistes de la face est ces deux, ces deux forces qui se sont comprimées mmh. ont donné naissance à cette, à cette montagne mmh. qui est le troisième pilier finalement de la proposition corse c'est que la, la montagne euh, elle est aujourd'hui capitale bien plus que la mer dans, le, dans ce qu'est l'expression corse mmh. puisque on pourrait imaginer cette montagne de manière suivante c'est que quand, euh, quand, quand on parle de cuisine, on va y revenir, oui, du ça. coup quand on cuisine, on, quand on cuisine un aliment, quand on, quand on cuit un aliment, on va utiliser le chaud mmh. pour aller modifier chimiquement quelque chose. Mmh. Et à partir du moment où on obtient ce que l'on veut, on va prendre par exemple une viande saignante, à partir du moment où on, où on veut arriver à la viande saignante, on arrête le chaud, donc c'est-à-dire qu'on compense le chaud par le froid. Et quand on fait ça, quand on veut manger une viande saignante, on, a, on, 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 simplement, on se dit simplement qu'on veut garder de manière intuitive hein, et parfois inconsciente, on veut garder dans cette viande le goût, la sapidité, le jus, la texture, ouais. tout ce qui fait l'harmonie de cette viande au point ouais. de cuisson que l'on souhaite. Et donc on utilise donc le chaud le froid. Il se passe exactement la même chose chez nous en Corse avec notre montagne, c'est que dans la journée les raisins vont rôtir, mmh. vont aller chercher l'information du sol mmh. et le froid arrivant le soir par ces couloirs que sont mmh. les vallées, vont garder l'information intacte. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de terroir, on doit également penser que la montagne est l'élément, un des éléments principaux, peut-être l'élément principal qui permet à, à ce terroir d'avoir une information qui soit juste et pas dégradée. C'est génial parce qu'on croirait qu'on a une, une sorte de radioscopie, une sorte de, 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 du sol avec cette approche ben disons que quand on regarde un peu les vignobles du monde, on est un euh, des seuls vignobles au monde à avoir cette configuration-là, c'est-à-dire à la fois très chaude, à la fois très froide, alors, on n'est pas très très chaud, comme, euh, comme on pourrait avoir euh, des de, 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 de journées sur l'Atlas, mais on n'est pas très froid non plus, comme on pourrait les, les attendre dans, le, dans la partie nord de l'Europe. Hein. Je pense à l'Autriche, je pense, à, je pense à, à la Suisse, je pense à... Mais on a une espèce de compromis, finalement, entre, entre le, 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 la notion de rôtir et la notion de rafraîchir. Et mm -hmm. ça, à ma connaissance, il y a assez peu de vie dans le monde qui, qui présente cette configuration. Est-ce qu'on parle du calcaire oui, on peut parler du calcaire, on peut parler de, on peut parler de, de, de beaucoup de choses, mais de, de manière générale, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que euh, la, la Corse c'est un, un millefeuille, c'est un, un gros millefeuille, euh, millefeuille gâteau, hein, donc le millefeuille de, 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 la, de la pâte feuilletée, et de la crème, de la pâte feuilletée, de la crème jusqu'à cette couverture en sucre. Euh, qui est dans une boîte à gâteau qui a été renversée. Et euh, quand on ouvre cette boîte à gâteau, on a euh, de la crème, on a euh, de, de, la, de la pâte feuilletée qui s'est entremêlée, le sucre glace. On n'arrive plus à servir mille millefeuille tellement, ben, tellement le, 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 le gâteau s'est fracturé. Et, et, et finalement, euh, c'est cet agrégat de sol mélangé, pour revenir sur nos sols, euh, qui, euh, qui, est, qui est difficile à lire et difficile à comprendre, puisqu'on aimerait ranger un peu les choses dans des cases, hors nous, nos sols. Aujourd'hui, ce sont des sols qui sont extrêmement multiples. On va retrouver des poches d'argile de, de, au milieu de granit, on va trouver des, poches de, des, des veines de calcaire au milieu de, 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 de sable, euh, on va trouver des, 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 des poches de grès au milieu de granit, enfin c'est un... C'est un, un mélange qui est assez étrange. <rire> c'est passionnant de, de, de. Je me dis que de découvrir tout ça. Euh, le calcaire, on le trouve a priori vers Bonifacio. Euh, le calcaire, a priori aussi, donne dans la bouche une texture particulière et une forme élancée, presque une sensation qui va accompagner l'acidité, peut-être Alors, en dégustation géosensorielle, il euh, y, y a plusieurs types de calcaire. Il y a surtout euh, le couple calcaire-quelque euh, chose d'autre. Donc, déjà, c'est. C'est toujours des nuances, mais on pourrait dire qu'effectivement, le calcaire participe à ce qu'on appelle le, 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 la volonté, l'envie des, des grands terroirs. Mais pour revenir sur les calcaires de Corse, on trouve plusieurs types de calcaires. On a des calcaires qui sont des calcaires qui sont nés de, de sédiments. Et on a des calcaires qui sont nés de. de de, de fossilisation, qui sont déjà des calcaires de nature, des, donc qui vont donner déjà des goûts, euh, des mmh. goûts différents. Mmh. Euh, et effectivement, on connaît les calcaires de Bonifacio avec ses falaises magnifiques. Oui. On, on, on connaît les calcaires de, de Patrimoniaux, qui sont des calcaires mmh. déjà un petit peu plus sombres, euh, moins lumineux, mais, mais, mais tout aussi intéressant avec cette grande falaise euh, fracturée qui ouvre sur le... le, le qui, en partant de Saint-Florent, qui avec ouvre Saint sur, le, oui. le, le, voilà, sur le vignoble de Patrimoniaux. Mmh. On connaît moins les calcaires de... de, de, de de, de qui, sont, qui sont pas très loin de Pontelecche, on connaît moins les calcaires qui sont au-dessus de Porto Vecchio, on connaît moins les calcaires qui sont à côté des aiguilles de en Bavela. Euh, pour mémoire, il euh, y avait dans cette, dans, dans cette montagne de Bavela, au-dessus du village de Zonza, des, des fours à chaud. Euh, et donc les maisons, beaucoup de maisons de cette région qui s'appelle l'Altaroca étaient, étaient crépies à la chaux parce qu'il parce que, parce qu y, y avait cette mine calcaire. Donc en fait. Euh, la Corse, on pourrait la voir en première lecture comme finalement assez simple. On a des schistes d'un côté, des granits, des calcaires de l'autre. Euh, en deuxième lecture, c'est beaucoup moins simple. Et en troisième lecture, on est en train de se casser les dents. Et à la fois, quand on est vigneron et qu'on exprime l'identité des sols, c'est un terrain de jeu qui merveille. Eh oui parce que notre point de départ c'est, tiens, en fait c'est quoi le goût euh, du raisin rouge, du cépage rouge ou des cépages rouges corse, mais en fait on se rend compte qu'avec une mosaïque de terroir déjà comme ça à la base il euh, y a une mosaïque de goût euh, on, on, à chaque facteur on multiplie les combinaisons. Exactement c'est ce, ce qui est à la fois déroutant et à la fois intéressant nous on a l'habitude de dire qu'il y, y aura du job pour nos enfants petits-enfants et oui. petits-enfants Et puis je qu crois a... que euh, le caviste a un vrai rôle à jouer pendant longtemps, c'est-à-dire de, 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 de s'intéresser à ça, de le connaître et puis de, de pouvoir conseiller quoi. Ouais, le caviste ou le corse qui est conscient finalement qu'il qu vit, euh, qu vit sur un sur un territoire Alors, on parle des vins mais on pourrait parler d'autres sujets en termes de, terme de richesse Enrico Bernardo qui était qui était meilleur sommelier du monde a dit vous êtes, euh, vous êtes finalement vous êtes très chanceux parce que beaucoup de gens euh, partent à la conquête de l'or au bout du monde et vous, vous avez un Eldorado euh, à portée de, de bras et, et votre, euh, votre mission aujourd'hui, c'est de, finalement d'aller de, de, à la conquête de cet Eldorado. Dans 20 ans, la Corse sera partie des grands vignobles du monde, c'est une certitude. Est-ce un, que... un mot Bernardo, <rire> mais qu'on partage <rire> C'est génial. Est-ce que le voyage permet de se rendre compte de l'or que, que représente euh, l'île de beauté bah, Disons que quand, quand vous habitez un lieu, euh, vous avez plusieurs manières d'envisager ce lieu. Soit finalement vous êtes blasé, vous ne voyez plus la richesse. Soit vous restez dans ce lieu parce que vous voyez la richesse et vous voyez à quel point, à quel point ça peut être beau, mais il n'en reste pas moins, à mon sens en tout cas, que le voyage, le voyage permet de, de, en tout cas de, de comparer, permet de, 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 de mieux revenir, permet de mieux appréhender et finalement de, de dire que le bonheur n'est pas très loin. Merci. Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes auteur Le vin, euh, la Corse, les oursins ouais. C'est vous, ça. Je... Ça quel goût, les oursins, s'il vous plaît ah, Moi, je ne connais super. pas bien. C'est super, les oursins. Il faut, faut pas le dire trop fort, parce que je n'aimerais pas qu'on nous pille notre gisement, déjà qu'il est déjà en perdition, le pauvre. Euh, les oursins, c'est l'umami. L'umami, alors ça, ça m'intéresse, parce que je n'arrive pas à comprendre saveur. C'est la cinquième saveur. C'est euh, les quatre saveurs qui donnent naissance à une cinquième saveur. L'oursin, il peut être... Il a l'onctuosité du sucre, il a, le, 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 il a la, 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 la mâche de, 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 de l'amertume, il a le... Le cisaillement de, de l'acidité et, et il a le, le, le peps du sel tout à la fois euh, dans un, dans un, dans un écrin un, un peu hostile oui. et l'oursin ça se partage, ça se mange en bord de mer, ça se mange dans son élément euh, avec simplement un bout de pain pour recueillir, euh, pour recueillir ces, 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 ces quatre saveurs, ces cinq saveurs, euh, éventuellement un verre de vin blanc mais euh, on pourrait presque s'en passer tellement, tellement le, ce qu'il nous raconte est, est déjà suffisamment complet des amis, un feu de bois, un dimanche, il fait beau, non, moi. Vous êtes auteur, quand est-ce que vous écrivez Alors, quand est-ce que j'écris J'écris tous les matins. C'est ouais. une, une méthode, une discipline Non, c'est un besoin. C'est un, un besoin, besoin. Un besoin de, de coucher sur le papier euh, des, des idées euh, folles, moins folles, euh, des choses qui sont euh, construites, des choses qui ne le sont pas, euh, une manière d'exorciser aussi euh, tout un tas de trucs, c'est une manière de, de comprendre, c'est une manière de de, de, de cultiver l'introspection, c'est une manière de, de, voilà, de me lier au monde qui m'entoure, de, de me comprendre, d'avancer. Voilà, on dit qu'écrire c'est euh, se relire, donc il y a ce moment euh, d'introspection où on s'abandonne à la feuille, ou quelle est votre méthode, et après vous reprenez pour organiser euh, oui, écrire, c'est écrire, se relire, c'est juste c'est de se comprendre et ça, ça participe effectivement à l'introspection. À D'abord, ça permet de dater les choses, ça permet de, de temps en temps de faire des comebacks, ça permet de, de, de mesurer, ça permet de, de, de se recaler. C'est aussi un cadre et, et à la fois, fois c'est aussi, aussi se construire et parce que, parce qu'on en se construisant, on, on participe, je crois, en tout cas de manière modeste à la construction du monde. Mmh. Quand vous allez dans un domaine et que vous goûtez euh, plusieurs cuvées, plusieurs terroirs, plusieurs peut-être millésimes, comment vous organisez votre euh, mémoire, votre prise de notes Est-ce qu'elle est, qu est euh, euh, alors, euh, je écrite pensais aussi à, je, pensais avoir une, je pensais avoir une mémoire fabuleuse. Oui. Euh, alors, euh, c'est assez affreux, mais je ne reconnais plus personne. Je n'arrive plus à retenir à peu près, à peu près rien. Donc, je suis obligé de je suis obligé de tout coucher sur papier. C'est ouais, la décharge tous les matins. Je sais pas si c'est je ne sais pas si c'est là, juste si c'était une. une une, 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 une. je me voyais peut-être plus beau que je ne l'étais mais, euh, mais quoi qu'il en soit, je suis obligé de tout noter alors ça me va bien, j'ai une petite tablette qui fonctionne très bien uh -huh. et je prends les notes, je les relis je les corrige, je, je les amende uh -huh. je, 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 je m'en étonne et donc, et donc ça me va bien donc, la, méthode de, finalement de, la méthode génoise de, de tout consigner euh, chez moi fonctionne, fonctionne assez bien j'ai ouais, un ça. tas de petites notes sur mon téléphone dans tous les sens de temps en temps, quand uh -huh. je suis en avion oui. quand je suis en avion, je les relis, je les organise je les... voilà je suis en avion. C'est pas pourquoi, mais c'est une habitude chez moi. La prise de notes, l'organisation de la mémoire, peut-être aussi le temps de... C'est-à-dire que quand on est gastronome, vous êtes cuisinier ou pas Je vais parler de cuisine depuis tout à l'heure. Je ne suis pas cuisinier, mais je cuisine. oui Cuisinier, c'est un métier. et La cuisine, c'est l'amateur, c'est ça C'est l'amour. La cuisine, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'essai, c'est les erreurs. C'est l'essai, c'est l'autorisation de s'essayer, en fait de oui donc euh, Caliste on n'en parle pas hein. enfin aussi on en parle vous êtes l'ambassadeur phare de la, de, de la Corse le et, et je crois savoir que vous êtes vigneron aussi non ça c'est vous qui dites hein. et ça c'est moi qui le dis ouais Beaucoup ah, on a, on a la, la chance d'avoir voilà. ouais, je... en Corse beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont investis dans cette démarche qui comprennent la nécessité depuis longtemps, depuis, depuis plus de 20 ans. Il y a une belle équipe de, 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 de gars et de filles qui, euh, qui se sont mis au service de la Corse de manière gracieuse, je tiens à le préciser. Euh, parce qu'on parce qu a compris que quand on est Corse, on a forcément deux casquettes, on est à la fois euh, à la fois euh, finalement acteurs, mais on est aussi à la fois militant. Euh, ambassadeur, donc, euh, donc on est quelques-uns dans, dans ce, dans ce traîneau-là. Et euh, ben oui, caviste, c'est caviste, un, un métier de passeur, c'est un métier de transmission. Notre métier, finalement, il est double, hein, il est assez simple, euh, bien que les deux, les, deux, les deux pôles dont on va parler soient complexes. On a une nécessité de connaître les vins qu'on a sous nos pieds, oui. qui, sont, qui meurissent en cave, et on a une nécessité de comprendre la personne qui vient nous voir. En effet. Et quand on résume ce métier de caviste à ces deux pôles, finalement, on n'a pas assez d'une vie pour, euh, pour remplir tout ça. Comment vous faites pour vous ressourcer Parce que là, par exemple, on va bientôt attaquer une grosse période de vente, on va avoir beaucoup de monde, on va être très sollicité, on va sortir peut-être des beaux flacons euh, qui ont passé du temps sous nos pieds. Euh... Bah, la Corse est un pays d'eau, oui. donc trouver des sources, ce n'est pas très compliqué. Sources et ressources, vous échappez parfois Sources et ressources donc vous, vous allez marcher Vous allez trouver une source bon, La Corse, elle est assez belle pour ça. Vous sortez de l'aéroport, cinq minutes après, vous êtes en pleine campagne. Ça, c'est vrai. Donc euh, voilà, on peut se ressourcer tout seul dans sa tête, on peut se ressourcer avec les autres, on peut se ressourcer euh, à travers une bouteille de vin, on peut se ressourcer en montagne, on peut se ressourcer au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer, on peut se ressourcer euh, le matin quand on accompagne ses enfants à l'école. La ressource, elle est... Vous êtes papa Non, je suis papa trois fois. La ressource est multiple. Et sont quel âge ils ont 7, 12 et 18 ans. Et Est-ce est est qu'ils vous, est qu vous nourrissent enfin, Est-ce est qu'ils est qu vous apprennent quelque chose, ces
1: enfants J'espère
0: que, hein. que je leur apprends plus que ce qu'ils ne m'apprennent. <rire> mais, euh, mais oui, bien sûr. Bien sûr que les enfants, ça vous, euh, ben, ça vous remet déjà dans votre rôle d'enfant. Euh, et ça vous renvoie tous les tous les jours le miroir de, de, de parents enfant euh, enfants-parents. Euh, ça vous fait comprendre vos heures... Euh, ça vous fait comprendre vos heures, ça vous fait comprendre une direction, ça vous, donne, ça vous donne à la fois la joie de vivre et à la fois la nécessité d'avancer et de construire. Et puis, et puis aujourd'hui, comme disait quelqu'un, si j'écris leur histoire, ils descendront de moi. Ça c'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous leur apprenez Est-ce qu'ils est qu sont curieux de la dégustation, du goût de... Alors, ils sont... Que vous avez... Pour moi le goût n'est pas, pas une finalité. Le goût c'est un début. Est-ce est qu'aujourd'hui on est capable d'être conscient du monde euh, dans lequel on vit, des de, 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 paramètres du monde Alors ça peut être euh, le lien avec euh, le lien humain, ça peut être le lien avec la nature, ça peut être le lien avec, euh, avec la culture. Est-ce qu'aujourd'hui est qu euh, mes enfants sont conscients de tout ça En tout cas je m'y emploie et j'espère que si j'arrive à leur emmener l'éveil au monde... Et, et, et l'envie d'être de, 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 voilà, une pierre dans ce monde-là, je pense que j'aurais réussi mon rôle de père. Bravo, c'est une forme de conscience en fait. Ouais, Présence. c'est une forme de conscience et puis de se dire que finalement en Corse on dit a 8 et on la facate au balcon. On, euh, en traduisant, la vie est simplement... On pourrait traduire ça de manière assez simple. Euh, <rire> la vie c'est simplement euh, un passage éclair euh, à la fenêtre. Ah oui, bah voilà. On revient au début, cette espèce de, de sensation d'éphémérité, de, 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 de passage. Mmh. Mmh, très important. Oui. Est-ce que euh, le goût dont on parle depuis le début, est-ce que le goût peut euh, faire naître des émotions Parce qu'on dit souvent dans le vin, euh, oui, j'ai des émotions. Mais je me demande ce que c'est qu'une émotion dans le vin. Est-ce que c'est euh, un frisson Est-ce que c'est euh, comment ça se construit Est-ce que ça vient comme ça par hasard euh, Est-ce qu'on pleure Est-ce qu'on rit c'est peut-être tout ça. Alors, peut-être, peut vous pardonnerez de revenir encore à la Corse ou à l'environnement, mais pour moi, l'émotion, elle n'est elle, 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 elle est, elle, elle est pas que dans le goût. Le goût, c'est un point de départ. L'émotion, elle est dans l'échange, elle est dans la rencontre, elle est dans le partage, elle est dans la découverte, elle est dans l'imaginaire, elle est dans... Euh, elle est dans la quête, elle est à la fois dans le fait de combattre ses peurs, elle est dans le, le fait de, de, de penser que le meilleur reste à venir, euh, euh, l'euphorie. Et donc, le, le, finalement, le vin, c'est le point de départ de tout ça. Quel est le pouvoir magique du vin, okay, le pouvoir magique du vin euh, Quel est le pouvoir magique du vin Quel est le pouvoir magique du vin Je vous j'ai jamais trop pensé à cette, <rire> à rite, cette, à cette question. Si le <rire> vin a un pouvoir magique euh, en tout cas, euh, il a le pouvoir de, de contribuer à cimenter les relations, les liens euh, et de nous connecter finalement à tant d'univers. Parce que ce qui est passionnant dans le vin, c'est pas tant... Euh, c'est pas tant son goût c'est que cette capacité à raconter la géologie à raconter l'histoire, à raconter l'empélographie euh, à raconter euh, la sociabilisation à raconter la gastronomie à raconter la peinture, à raconter la musique voilà, si super pouvoir il a, c'est finalement être ce, ce, ce pont entre, entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait représenter Finalement, c'est un dénominateur commun à, à tant de disciplines. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais dans le vin. C'est pour ça qu'un cours de neurologie euh, euh, peut intéresser des gens qui ne dégustent pas. Parce qu'on euh, va déguster bien d'autres choses qu'un qu liquide. Mm -hmm. On va déguster une histoire, on va déguster des images, on va déguster des sons. J'ai envie d'essayer un, euh, un jeu différent. Euh, c'est pas, pas cochon. Comment Pas cochon. <rire> bon, j'aimerais bien mais c'est pas le moment. <rire> euh, un jeu de d'accord mais non pas mes vins mais de moment et vins alors euh, euh, j'invite euh, ça c'est certainement des vins corses hein. j'invite 12 personnes c'est le barbecue, j'ai fait du cochon justement euh, un vin rouge rosé un vin rosé pourquoi pas. Pourquoi pas hein quel, Alors, quel vin rosé euh, quel, quel alors, alors, Par exemple, je je quelle pas, idée, si, si, quelle si, idée si, vous traversez Je ne sais, sais pas si on pourrait citer un domaine parce que... Euh, pas. Parce que Mais par contre, on pourrait citer un style de vin. J'aime euh, le vin rouge... Euh, partiellement infusé, comme on pourrait partiellement infuser un thé. Oui. Euh, donc euh, des, des, des vins, un vin rosé, donc ce serait un vin rosé de macération. On irait chercher euh, la partie parfum du vin rouge, euh, la partie euh, complexité du vin rouge sans aller toucher à la matière. Et donc on aurait une forme de liquide dans le verre qui serait un rosé à la fois lumineux mais, euh, mais avec, une, euh, avec une, une, une couleur déjà un peu soutenue. Euh, on aurait une bouche qui serait peut-être plus onctueuse, plus, euh, plus large. Et là on irait euh, taquiner le, 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 le gras d'une du, côte de porc qui est en train de cuire avec des herbes, des herbes sauvages là-dessus. Euh, on aurait la, la jutosité qui viendrait euh, lier le gras et on aurait cette, cette partie parfum de ce rosé à peine infusé qui, qui viendrait euh, couvrir ou en tout cas se marier ou, ou aller à la rencontre de cette, de cette viande qui est en train de cuire sur le barbecue c'est délicieux c'est délicieux c'est beau, euh, un autre moment je suis amoureux, j'ai un rendez-vous rendez galant euh, c'est l'automne ou c'est l'hiver euh, il fait froid dehors euh, on sera deux ce soir Qu'est-ce que qu -ce, quel tempérament de vin on va chercher bon, d'abord euh, j'ai à chercher une couverture <rire> parce s'il si fait froid dehors on va essayer de ne pas se louper hein. on va essayer de pas se gâcher ce moment <rire> voilà avoir une petite chaufferette ou une bouillotte euh, histoire, de, histoire que le décor soit, soit, quand, même, soit quand même juste bah, <rire> peut-être des verres aussi parce que c'est important oui. une belle verrerie, c'est important c'est un accessoire <rire> qu'il ne faut pas gâcher. Oui. Oui. une glacière aussi parce que la température du vin c'est important Énorme. on ne peut pas arriver avec un vin glacé ou trop chaud ça ne se fait pas c'est pas en service ni au moment ni au vin oui, donc oui. on va essayer de respecter les deux oui. et puis après je dirais que je laisserai faire le hasard parce que, oui, parce que finalement euh, euh, l'essentiel dans ce moment là c'est l'amour et, et pas la bouteille de vin wow. Il y a une carte postale chez moi qui m'a qu envoyée Il y a quelqu'un un client qui demande à son caviste euh, je voudrais un vin s'il vous plaît avec une mauvaise nouvelle j ai, j ai, j ai quelques, Il y a quelques <rire> années, j'ai deux femmes qui rentrent dans le magasin et qui me disent voilà, on est en dépression. C'était un vendredi soir, on est en dépression. On voudrait un vin qui soigne la dépression. Mauvaise nouvelle. C'était un vin qui soigne la dépression. Donc je leur sors une bouteille de vin. Euh, C'est un gros ermitage d'Alain Graillot, de feu Alain Graillot, euh, qu'on qu salue. Et elles reviennent le mardi matin, me disent je... C'était merveilleux, on a passé un moment, euh, c'était au-delà du vin, c'était une thérapie, on voudrait la même bouteille. Et j'ai dit Je ne me souviens plus de ce que je vous ai donné. Oh, c'était le moment C'était le moment. Le moment, c'est le moment, et le vin n'est qu'un faire-valoir du moment, c'est pas, pas lui qui fait le moment, à mon avis. C'est une partie. Ce qui expliquerait qu'on, quand on a un bon moment avec une bouteille, ou si on reprend ou... cette même bouteille. Ou la mauvaise nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Euh, la magie ne s'opère pas forcément. Exact. Il faut construire chaque moment. Oui, et puis, et puis, et puis puis euh, si on revient sur, sur ce qu'est le vin, on parle aujourd'hui avec ce fameux calendrier de la biodynamie des vins, oui. euh, des jours fruits, des jours feuilles, oui. euh, fleurs, racines. Et Donc on oui. sait très bien qu'un vin n'est pas disposé tous les jours de la même manière à dialoguer. Mmh. Donc, euh, dans, donc dans ce tableau aux plusieurs entrées, il y a, nous notre, il y a notre humeur, mmh. euh, celle de la personne qu'on mmh. en face, le temps qu'il fait. Euh, les événements qui se passent et ce qu'a qu à nous raconter le vin donc il y a assez peu de chances que, que les planètes soient alignées dans le même sens quelques jours après Mmh, tout à fait. Ouais. Je fais un truc, euh, toujours, je regarde les chaussures euh, de, mes, euh, de mes interviewés. Donc je vais, je vais me permettre maintenant, je vais me pencher je vais regarder vos chaussures. Moi, c'est plutôt les chaussettes qui sont sympas. Ah oui, Ah oui. Alors, on va voir tout ça. Ah oui Elles sont toujours assez fun. Là. Elles sont délicates, elles euh, c'est un motif en forme de Y d'ailleurs, comme si il y avait plein de Y de Yann. Euh, c'est une basket qui a l'air très confortable quand même. Une basket ouais, bleu marine. C'est une basket qui est confortable. Euh, et plus, plus je vais dans le temps et. Et plus cherche le confort et moins le et moins les pattes et les codes du, du bourgeois qui a 50 ans qui a réussi. C'est <rire> bien. Oui, donc le confort, voilà. à l'aise. Voilà. Est-ce que, Nicolas, vous avez une odeur préférée Mon odeur préférée, sans hésitation, c'est l'immortel. L'immortel L'immortel de Corse. L'immortel qui a des odeurs, de, des notes de fumée, camfrée, de cumin, euh, qui sont des odeurs à la fois d'enfance, mais qui sont des odeurs euh, très présentes aujourd'hui, qu'on va retrouver dans beaucoup de vins blancs, justement, quand le, quand, le vin blanc, euh, quand le vin blanc évolue, euh, qui sont des odeurs euh, qui sont des odeurs signatures de, 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 la, de la Corse, mais, euh, mais à la fois, de, je trouve, d'un mode de, mode de, de, de vie. Euh, on, quand on tuait le cochon on brûlait le cochon dans l'immortel en tout cas pour, lui, pour enlever la peau pour brûler la peau et donc ça parfumait euh, légèrement la peau, du, la peau du cochon donc quand on, quand on, dans les premiers jours on faisait rôtir euh, un bout d'échine avec cette peau parfumée à l'immortel c'est juste, juste incomparable juste c'est incomparable puis c'est l'odeur qu'on euh, qu a quand on atterrit à l'aéroport de Figari quand euh, arrivé au mois d'avril-mai quand le soleil commence à taper sur l'immortel et qu'elle qu'elle vous renvoie, cette odeur, qu'elle vous accueille. C'est une, une odeur, euh, est une odeur qui, est, euh, qui est pour beaucoup de Corses une, 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 presque, presque, une, presque une madeleine, et pour les non-Corses, une, une véritable découverte. Je rappelle que, que cette immortelle de Corse, qui est une plante méditerranéenne, mais cette immortelle de Corse, on parlait tout à l'heure de symbiose et d'endémisme, de, ouais. quand cette immortelle plantée en Corse va développer des propriétés pharmacologiques Cosmétologique. Euh, on, on déracine cette, euh, cette immortelle, on va la planter euh, en Ligurie, on va la planter à Aix. Okay. Elle ne développe plus rien. Elle a perdu cette symbiose. Ça Donc au-delà de l'odeur, il y a tout ce qu'elle revêt, euh, et puis elle a et son à la fois son caractère, caractère, caractère symbolique. De ses propriétés. L'écrisome, fille du soleil. C'est beau ça. J'ai l'impression que c'est carrément une signature, J'ai jamais vu ça ailleurs, une signature euh, culturelle de la Corse, l'immortelle. Ouais. C'est une signature culturelle ah ben voilà. et. Euh, Et presque en... aussi cultuel Voilà. Alors, ça sent. Mmh. On, on... J'ai l'impression que vous me faites un bouquet de. Ouais, c'est presque une déclaration d'amour ah, euh, solide. Solique, Alors, magnifique. on a des notes à la fois de miel, on a des notes G. à la fois de, de cire, de cire oui. de miel. Oui. Encore, on a des notes de fumée froide. G. On a des notes de cumin. Mmh. On a des notes légèrement de coin, de coin légèrement passé. Euh, on a des notes légèrement poivrées. Oui. Et on a des notes de sucre, de sucre de, suc de viande rôti, des de, 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 de choses qui restent du fond de plat une fois qu'on a, qu a fait le rôti. Des notes légèrement brûlées, torréfiées, euh, presque réglissées. On est dans le bouquet. Hein. Oui, on est dans le bouquet. C'est une, une immortelle qui a été récoltée sur les plateaux du Couchon à 1000 mètres d'altitude, qui a été séchée. Et c'est un bouquet d'immortelles qui doit avoir 10 ans. C'est magnifique. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. À l'air comme ça. À l'air comme ça. Voilà la persistance de, de, de l'immortel. Alors on peut bien sûr de euh, la noisette. La noisette, la noisette. Euh, noisette torréfiée, légèrement emprisonnée. En, en effet, si on pense, on pense à des tostages délicats dessus. Et, euh, et en fait, quand, euh, quand, quand on parle d'immortel, on, on doit aussi parler d'huile essentielle parce que c'est une plante qui est gavée d'huile essentielle en tout cas pour l'immortel corse euh, qui est une huile essentielle que j'utilise euh, quand j'ai une blessure ou une brûlure mm -hmm. qui est une huile cicatrisante c'est une huile également qu'on utilise dans la vigne en, quand on parle de biodynamie c'est une huile qu'on utilise quand on, a, quand on a de la grêle, quand la vigne prend de la grêle quand on veut cicatriser une plaie de grêle mm -hmm. ça fonctionne assez bien génial quand est-ce que vous ouvrez une pharmacie, monsieur bon, Si j'ouvre, ça ne sera pas une pharmacie, mais ça sera une... C'est déjà une pharmacie, sinon <rire> Oui, c'est une pharmacie. Pour... Vous, soignez, euh... ça soigne, euh... vous soignez la dépression on, on, on soigne, Avec soigne. des gros habitages On soigne le, 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 les, les, les mâles par le mal. Ou par le bien. Ouais. Je vous remercie pour tout cette, euh, ce, ce, ce moment. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un message personnel euh, Alors parfois ça peut être un coup de gueule ou alors euh, une, un enthousiasme, en tout cas des valeurs que vous voulez défendre euh, plus que d'autres. Ouais, le seul message personnel c'est que le meilleur reste à venir et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir de plus en plus d'ambassadeurs corses et non corse qui comprennent, euh, comprennent l'intérêt de, de, de ce trésor, l'intérêt de le défendre, l'intérêt de le porter, l'intérêt de l'explorer et puis l'intérêt de le faire savoir. Merci Nicolas. Merci Yann. C'est quand même bon le fait que ça fait. Merci, merci chers auditeurs. Merci chers amis. Merci d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner cet épisode. Dites-le, faites-le savoir que ça existe, ça nourrit, ça renforce et ça fait plaisir aussi. Merci Philippe pour le son. Merci Mathias Bordelier pour les pinceaux. Merci Caroline pour la confiance. Et merci Léa de Lecazot pour la relecture et les références. A bientôt. Bisous. Silence Joli poussière, sacré vingt-cinq ans